0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 26. Januar und ich bin Lena Jesberg. Wir starten unsere Sendung heute mit guten Nachrichten. Mit der Stimmung in deutschen Unternehmen geht es nämlich zum ersten Mal seit Juni wieder bergauf. Das zeigt Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, der IFO-Geschäftsklimaindex. Für den werden jeden Monat rund 9000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen befragt. Und zwar sowohl nach ihrer aktuellen Geschäftslage, sowie nach ihren Erwartungen für die nächsten sechs Monate. Ja, und dieser Index, der ist im Januar um 0,9 Punkte auf 95,7 Zähler gestiegen. Das ist ein tolles Zeichen. Eins, das Hoffnung macht. Aber auch eins, das doch recht viele Experten überrascht hat. Schließlich befinden wir uns inmitten der vierten Corona-Welle. Die Inflation, die ist nach wie vor hoch. Und die Energiekrise, die ist noch immer ein allgegenwärtiges Thema, das sich jetzt durch die Spannungen mit Russland noch weiter verschärfen könnte. Steckt hinter der guten Stimmung in deutschen Unternehmen also bloß hoffnungslose Naivität oder lässt sich dieser Optimismus rational begründen? Genau das besprechen wir heute mit dem Präsidenten des IFO-Instituts, mit Clemens fußt Zuerst wollen wir jedoch wie immer auf die Märkte schauen. Sie haben es vermutlich im eigenen Depot gespürt. Wir haben Tage mit deutlichen Verlusten an den Börsen hinter uns. In der Leitung ist jetzt aus unserer Frankfurter Finanzredaktion meine Kollegin Andrea Kühn. Andrea, geht es nun heute endlich mal wieder aufwärts?
1: Ja, das macht es und zwar kräftig. Der DAX ist heute in der Spitze um zweieinhalb Prozent auf gut 15.500 Punkte gestiegen. Das entspricht dem größten Tagesgewinn seit Anfang Dezember, immerhin. ja. Mhm. Und Interessant ist dabei, dass heute fast alle DAX-Aktien im Plus liegen. An der Spitze haben wir die Aktien von Covestro, Siemens Energy und Airbus mit Gewinn zwischen 6 und 5 Prozent. Und auch an den anderen europäischen Börsen geht es aufwärts. Und die Wall Street hat jetzt ebenfalls im eröffnet ähm, wichtig nochmal für den Dax ist eben dass er jetzt deutlich über der Marke von 15.000 Punkten liegt äh, unter diese Marke war er jetzt im Wochenanfang kurz gefallen mhm. und Analysten die sich an der Charttechnik orientieren die hatten schon gewarnt wenn die 15.000 Punkte Marke nachhaltig fällt dann droht ein Abrutschen auf bis zu 13.500 Punkte Danach sieht es zumindest jetzt nicht mehr aus. Andrea, mit solchen Nachrichten darfst du gerne öfter kommen. (lacht) Aber auch wenn
0: man sich darüber natürlich freut, muss ich sagen, die Kursgewinne, die finde ich schon erstaunlich eigentlich. Denn heute Abend tagt ja die US-Notenbank FED. Haben die Investoren jetzt die Furcht vor der FED verloren?
1: Nein, das, das denke ich nicht. Wir sind jetzt letztlich schlicht eine Gegenbewegung nach mhm. den vergangenen schwachen Tagen. Und genau das bezeichnet ja volatile Börsen, auf die sich Investoren immer mehr einstellen müssen. Die Nervosität, die ist immer noch da. Das lässt sich jetzt ablesen, zum Beispiel an den Volatilitätsindizes. Die messen erwartete Schwankungen an den Börsen. Mhm. Und diese Vola-Indizes, man nennt sie auch Angstbarometer, die sind zwar jetzt heute ein bisschen gesunken, liegen aber immer noch auf vergleichsweise hohen Niveaus.
0: Okay, lass uns nochmal genauer auf die FED schauen. Worauf müssen denn Anleger achten, wenn FED-Chef Jerome Powell heute Abend um 20 Uhr
1: unserer Zeit spricht? Ja, da geht es vor allem um drei Punkte. Erstens, wann startet die FED mit Zinserhöhungen? Zweitens, wann stoppt sie die Aufblähung ihrer Bilanzsumme durch nette Zukäufe von Anleihen? Und drittens, wann lässt sie die Bilanzsumme wieder abschmelzen, indem sie auslaufende Anleihen nicht mehr ersetzt. Ähm, ja, Erwartet wird bislang, dass die FED die Zinsen erstmals im März um einen Viertelprozentpunkt erhöht und mhm. danach noch zwei- bis dreimal die Zinsen anhebt. Ähm, wobei, wie viele Zinserhöhungen geplant sind genau in diesem Jahr, das dürfte sich Paul kaum entlocken lassen. Und äh, ja zu den anderen Punkten, den Kauf von neuen Anleihen dürfte die FED im März stoppen. Das heißt, ihre Bilanzsumme wächst dann nicht mehr weiter. Und äh, Unsicherheit herrscht vor allem mit Blick darauf, wann die FED den Märkten jetzt noch mehr Liquidität entzieht und ihre Bilanzsumme verringert. Es kann sein, dass wir heute Abend nur wenig Neues erfahren. Aber jeder noch so kleine Hinweis kann die Märkte in die eine oder andere Richtung bewegen. Genau das macht die Sache ja so spannend.
0: Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich tatsächlich sagen. Das ist das Leid gewesen, dass der Job so ein bisschen mit sich bringt. Man fiebert richtig mit. Andrea, spannend sind aber auch die Quartalszahlen von
1: Unternehmen, die gerade reinweise einkudeln. Was gibt es denn da aktuell zu berichten? Ja, am wichtigsten für die allgemeine Stimmung an den Märkten, das waren wohl die Zahlen von Microsoft, die gestern Abend nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurden. Und die waren besser als erwartet. Mhm. Microsoft-Chef Nadella, der sprach von einem Rekordquartal, in dem Microsoft netto 18,8 Milliarden Dollar verdiente. Das hilft heute im frühen Handel auch der Microsoft-Aktie an der Wall Street äh, zu einem Plus von über 4 Allerdings zeigt sich auch bei Microsoft die Nervosität, weil äh, gestern, nachdem die Zahlen veröffentlicht worden sind, äh, da hat die Aktie im nachbörslichen Handel in den USA zunächst verloren. Andrea und damit ganz herzlichen Dank für dein
0: Update. Ich danke. Ja und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass unsere Inhalte nur zur Information dienen und keine Anlageempfehlung darstellen. Und jetzt kommen wir von Frankfurt nach München, denn da sitzt mein heutiger Gast, Clemens Fußt, der Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Ja und gestern hat das Institut erst den neuen Geschäftsklimaindex für Januar veröffentlicht und die Ergebnisse, die machen Mut. Denn die befragten Unternehmen, die haben die aktuelle Lage zwar etwas schlechter beurteilt, aber die Erwartungen für die nächsten Monate, die sind deutlich angestiegen. Über die Ergebnisse und die Aussichten für die deutsche Wirtschaft wollen wir jetzt sprechen. Herr Fuß. ich darf Sie herzlich willkommen heißen.
2: Schönen guten Tag, Frau Jesberg. Ich freue mich.
0: Ja, Herr Fuß, Sie sagen selbst, der Anstieg des Geschäftsklimaindex, das ist ein Hoffnungsschimmer für die deutsche Wirtschaft, so werden sie zitiert. Heißt denn Hoffnungsschimmer auch Trendwende? Also geht es jetzt nachhaltig bergauf?
2: Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen früh, das zu sagen. Mhm. Äh, jedenfalls sehen wir, dass wir eine gewisse Stabilisierung hatten. Sie haben es gesagt, einige Monate Abwärtstrend beim Geschäftsklima und jetzt ist es etwas hochgegangen. Also ich würde sagen, das ist ein Hoffnungsschimmer. Ob das wirklich eine Trendwende ist, ich fürchte, das sehen wir erst so in den nächsten beiden Monaten.
0: Und dieses positive Bild, das zieht sich durch alle Branchen?
2: Das ist schon unterschiedlich. Besonders positives ist es im Bereich der Industrie. Die Industrie ist ja der Sektor, der uns eigentlich aus aus dem ganz großen wirtschaftlichen Einbruch herausgezogen hat. Nach dem ersten Einbruch 2020, beim Ausbruch der Corona-Pandemie, war es ja so, dass die Industrie sich eigentlich stetig erholt hat bis zum letzten Mhm. Sommer. Die Dienstleister sind ja zwischendurch mal eingebrochen. Und dann kamen die Lieferprobleme die der Industrieschwierigkeiten gemacht haben. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass die aktuelle Lage der Industrieunternehmen und die Aussichten sich verbessert haben. Bei den Dienstleistern sieht es nicht ganz so günstig aus. Die sagen uns, unsere aktuelle Lage hat sich noch mal verschlechtert. Aber wir denken, dass es Richtung Sommer besser wird. Da sind es also eher die Zukunftserwartungen, die positiv sind. Und das gilt auch für den Handel. Also im Moment sieht es in der Industrie etwas besser aus als im Rest der Wirtschaft.
0: Jetzt ist ja dieser Indexanstieg doch recht überraschend, auch für viele Analysten, die eher mit einer Stagnation gerechnet haben. Ich meine, immerhin sind wir mitten in der vierten Welle, auch die Inflation ist immer noch ein heißes Thema und, und, und. In Ihren Ergebnissen äh, klang jetzt an, dass die Schwierigkeiten mit den Lieferengpässen etwas entspannen. Ist das denn der Hauptgrund für den Optimismus oder was steckt dahinter?
2: Das spielt sicherlich eine Rolle, wobei wir auch da sagen müssen, nach unseren Daten jedenfalls ist nicht so klar, ob das schon wirklich die Trendwende ist. Das entspannt sich etwas mit den Lieferengpässen, aber uns sagen immer noch zwei Drittel der Industrieunternehmen, wir haben da Probleme. Also das Mhm. ist schon noch vorhanden. Was sicher eine Rolle spielt, ist, dass man jetzt beobachten kann, dass andere Länder mit der Omikron-Welle besser als befürchtet fertig werden äh, Das Virus ist ja doch nicht so gefährlich wie vorangehende Varianten. Es landen nicht so viele Menschen äh, auf der Intensivstation. Das hat wohl damit zu tun, dass das Virus eben nicht so tief in die Lunge geht, sagen die Ärzte. Mhm. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Und es bedeutet für die Industrie ja, äh, dass vielleicht doch die Chance besteht, dass diese Omikron-Welle weniger Auswirkungen hat auf die auf die Zulieferprobleme. Es war ja doch befürchtet worden, dass insbesondere in China, aber vielleicht auch in ganz Asien durch die Omikronwelle jetzt wirklich Dinge unterbrochen werden, Lieferketten nochmal unterbrochen werden. Das passiert auch. Aber jetzt erwarten wahrscheinlich viele Unternehmen, dass es eben doch nicht ganz so schlimm ist. So würde ich mir erklären, dass das Ergebnis besser ist, als vorher an den Finanzmärkten erwartet worden war. Das gilt natürlich dann auch, auch für den Dienstleistungssektor. Es ist ja da vieles noch offen und wir kommen auch wirtschaftlich besser durch als durch vorangehende Wellen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass schon viele Menschen geimpft sind und geboostert und mhm. auch dann Menschen eher bereit sind, rauszugehen, einkaufen zu gehen, trotz Omikron-Welle. Ich möchte trotzdem noch mal kurz auf die
0: Lieferengpässe eingehen. Herr Fuß. Sie sagten, eine Trendwende sehen Sie noch nicht, Mhm. aber trotzdem gibt es ja Entspannungssignale in manchen Branchen. Was hat sich denn verändert, dass sich die Situation bei den Lieferengpässen jetzt entspannt?
2: Ja, darüber kann man nur spekulieren. Wir müssen natürlich sehen, dass die Anreize solche Probleme zu überwinden, für alle Beteiligten groß sind, da für Zwischenprodukte sehr viel Geld bezahlt wird, da die sehr knapp sind, versucht man sie dorthin zu leiten, wo sie wirklich am besten eingesetzt werden. Man schaut, sind irgendwo noch Lagerbestände vorhanden? Kann man vielleicht das eine Zwischenprodukt durch das andere ersetzen? Da funktioniert die Marktwirtschaft dann schon, trotz aller Friktionen. Und, und auch äh, andere Probleme in der Logistik, dass die Container nicht an der richtigen Stelle sind. Das äh, wird dadurch reduziert, dass man eben sehr viel Geld für Containerkapazitäten bekommt. Da versuchen mhm. natürlich auch die Unternehmen, mehr Schiffe zu mobilisieren, mehr Kapazitäten zu mobilisieren oder die besser einzusetzen. Also die hohen Preise haben schon ihre Vorteile, weil damit äh, Anreize entstehen, das, die, die Knappheiten zu überwinden. Und äh, mhm. das wirkt offenbar.
0: Ja, hoffen wir, dass das auch bald beim Verbraucher ankommt. Denn ehrlich gesagt, bei mir sind die supermarkt noch Ziemlich leer. Herr Fußt, bei Ihrem letzten Besuch bei uns, das war im August, wenn ich mich nicht irre, da haben Sie zwei spannende Dinge gesagt, zu denen ich hier gerne mal ein Update einholen möchte. Damals hatte das IFO-Institut noch prognostiziert, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland Anfang 2022 wieder auf Vorkrisenniveau liegen wird. Sie haben damals aber auch ganz klar gesagt, dass das natürlich maßgeblich vom Impffortschritt abhängt und sich dementsprechend die Prognose auch nochmal verschieben kann. Jetzt Haben wir Anfang 2022 das Vorkrisenniveau geschafft?
2: Ja, noch nicht ganz wieder. Das war zu optimistisch. Mhm. Wir haben im letzten Sommer unterschätzt, wie gravierend das wird mit den Wertschöpfungsketten und wir waren zu optimistisch, was die Impfung angeht und was die Wirksamkeit der Impfung angeht. Es bestand ja doch die Hoffnung, dass quasi die Pandemie überwunden ist, wenn nun wenn dann mal 70 Prozent der Menschen geimpft sind oder 80 Prozent. Und wir sehen heute, das ist nicht der Fall, weil es Impfdurchbrüche gibt. Das, wir waren dazu optimistisch.
0: Und auf welchen Zeitpunkt haben Sie Ihre Prognose korrigiert?
2: Ja, das verschiebt sich jetzt so ein, zwei Quartale nach hinten. Also wir erwarten, dass im Sommer das Vorkrisenniveau erreicht wird. Das heißt ja noch nicht, dass der alte Wachstumspfad wieder erreicht wird. Also es ist dann nicht, als wäre die Krise gar nicht geschehen, Mhm. was die Höhe des BIP angeht. Aber auch nur das Vorkrisenniveau zu erreichen, das ist eben doch ein weiter Weg und der ist jetzt etwas länger als erwartet, als er hofft, Das verschiebt sich einfach nach hinten. Aber es verschiebt sich jetzt auch nicht so weit nach hinten, dass es quasi außer Sicht gerät. Sondern wir rechnen eigentlich damit im Moment, dass es im Sommer kommt.
0: Das ist ja noch recht greifbar. Würde es denn helfen, wenn wir uns an Großbritannien und Spanien ein Beispiel nehmen und die endemische Lage ausrufen?
2: Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist wahrscheinlich noch zu früh, Spanien und Großbritannien sind ja zwei Länder, die nun besonders schlecht durch die Pandemie gekommen sind. Das heißt nicht, dass sie jetzt nicht das Richtige tun. Mhm. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die man eher beobachten muss. Wir haben ja eine etwas andere Bevölkerungsstruktur als diese Länder. Wir haben viele, immer noch relativ viele Ältere, die nicht geimpft sind. Das sagen jedenfalls Experten und Mediziner, also Virologen und Mediziner. Insofern ist vielleicht in Deutschland etwas mehr... Vorsicht geboten. Äh, soweit ich weiß, ist zum Beispiel in Spanien der, die Impfquote doch höher als bei uns. Äh, wir haben ja schon einen großen Teil der Wirtschaft wirklich offen gehalten. Also man kann ins Restaurant gehen, man kann teilweise auch in Veranstalt, bestimmte Veranstaltungen gehen. Es ist ja nicht so, als hätten wir die Bereiche, die von der Pandemie hart getroffen sind, jetzt äh, komplett geschlossen. Und ich glaube, so wie wir es jetzt machen, ist es gar nicht so schlecht.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Herr Fuß, denn maßgeblich dafür verantwortlich, wie gut wir mit der Pandemie vorankommen, ist natürlich die Bundesregierung. Und da haben Sie damals Entschlossenheit vermisst. Jetzt haben wir seit Ihrem letzten Auftritt aber eine neue Bundesregierung und die hat erst diese Woche wieder neue Corona-Beschlüsse vorgelegt. Ist Ihnen denn die neue Regierung entschlossen genug, Herr Fuß?
2: Nein, nicht wirklich. Man muss der neuen Regierung erstmal Zeit geben, ihre Konzepte zu entwickeln. Aber es fehlt mir vor allem eine Seite hier und das äh, be- betrifft die Diagnose. Die ist ja in der Medizin auch sehr wichtig, dass man überhaupt mhm. weiß, wie krank ist denn der Patient und die Datenerhebung und Verarbeitung. Die ist ein Problem seitdem die Pandemie ausgebrochen ist. Wir leben ja sozusagen davon, dass andere Länder, die viel bessere Daten erheben, Dänemark, Großbritannien und wir Studien aus diesen Ländern verwenden können. Nur ist Deutschland eben doch etwas anders. Ich habe es vorhin schon gesagt, als diese Länder. Insofern hätte ich mir eigentlich von von der neuen Regierung erhofft, eine Initiative, um die Datenlage zu verbessern. Das hilft nicht kurzfristig, aber das hilft uns, wenn die Pandemie noch länger andauert. Und das hilft uns auch bei künftigen Pandemien und überhaupt bei vielen Dingen. Also da liegt noch einiges im Argen und äh, da vermisse ich schon Entschlossenheit.
0: Dann kommen wir doch jetzt zum großen Thema Inflation. Wir haben ja eben über die relative Entspannung bei den Lieferengpässen gesprochen, aber bis die beim Verbraucher ankommt, dürfte es auch auf Preisebene noch dauern. Herr Fuß, viele Unternehmen wollen laut ihrer Umfrage die Preise weiter anheben. Das heißt, die Inflation, die wird uns also auch 2022 noch begleiten, Ja.
2: 2022 auf jeden Fall noch. Wir haben immer mehr Unternehmen, die sagen, sie wollen die Preise erhöhen, einfach weil Zwischengüter immer teurer werden, weil Energie immer teurer wird. Und das wird natürlich weitergegeben. Bei vielen Unternehmen ist es auch so, dass alte Lieferverträge auslaufen, die noch niedrigere Preise hatten. Und jetzt werden neue Verträge abgeschlossen und dann steigen die Preise. Und dann geht es gar nicht anders, als Preise auch zu erhöhen. Das wird sich auf die Inflation in diesem Jahr nochmal auswirken. Gleichzeitig haben wir aber Effekte, die die Inflationsraten auch herunter ziehen, mehr oder weniger mechanisch. Wir hatten ja Ende 2020 die auslaufende Mehrwertsteuererhöhung, sodass Anfang 2021 die Preise stiegen. Und jetzt vergleichen wir uns ja mit Anfang 2021. Also die sogenannten Basiseffekte sorgen dafür, dass die Inflationsrate eher sinkt. Aber dieser zwischen, diese Zwischengüterknappheit und die Energiepreise sorgen dafür, dass äh, viele Unternehmen jetzt ihre Preise erhöhen. Das sehen wir in den, wenn wir die Unternehmen befragen, also sehr viele Unternehmen wollen ihre Preise erhöhen. Das heißt, der Inflationsdruck wird noch anhalten. Wir rechnen 2022 mit einer Inflation so um die dreieinhalb mhm. Prozent. Das ist natürlich, beruht natürlich auf gewissen Annahmen über Energiepreisentwicklung, Preise von Importgütern, Lebensmitteln. Da nehmen wir an, dass da doch ein erhöhtes Preisniveau bleibt, dass die andererseits aber auch nicht total aus dem Ruder laufen. Im Jahresverlauf wird nach dieser Prognose die Inflationsrate aber abnehmen und gegen Jahresende werden wir uns ähm, nach den Szenarien, die wir da für am wahrscheinlichsten halten, wieder den 2% annähern.
0: Okay, jetzt wird allerdings ab Oktober die Lohnuntergrenze wohl auf 12 Euro angehoben. Das ist ja erstmal für rund 6,2 Millionen Beschäftigte ein Grund zur Freude, heißt für die nämlich Gehaltserhöhung. Und das dürfte einerseits den Fachkräftemangel beseitigen, was der Konjunktur sicherlich zugute käme. Aber müssen wir nicht andererseits Angst haben, dass durch die Lohnsteigerung die Inflation doch wieder einen Schub kriegt, noch weiter ansteigt? Stichwort Lohnpreisspirale.
2: Ich denke, ein Beitrag zur Inflation wird auf jeden Fall kommen. So ein höherer Lohn ist natürlich auch nur eine Freude für diejenigen, die Jobs haben und behalten. Mhm. Nun ist es so, Sie haben es gesagt, dass Arbeitskräfte ja derzeit eher knapp sind. Mhm. Nun ist es jetzt das Problem in der Tat weniger, dass es nicht genug Jobs gibt, sondern dass die Anreize, solche Jobs aufzunehmen, begrenzt sind und Unternehmen natürlich immer überlegen, wenn wir die Löhne erhöhen, dann müssen wir sie für alle erhöhen und haben dann höhere Kosten. Also ähm, Unternehmen werden von sich aus nicht immer äh, diese diese Anreize setzen, äh, umzuarbeiten. Das heißt, für die die Fachkräfteknappheit äh, ist das richtig, dass die Löhne steigen. Aber das Ganze wird natürlich weitergegeben in Form von höheren Preisen und das wird die Inflation eher anheizen. Ich denke, es führt nicht zwingend in eine Lohnpreisspirale. Das wäre ja eher der Fall, wenn äh, Gewerkschaften, äh, dann äh, ebenfalls höhere Löhne durchsetzen, die die Preise in die Höhe treiben und äh, darauf dann äh, die Tarifpartner, also nicht nur Gewerkschaften, sondern auch die Arbeitgeberseite natürlich, die beiden dann äh, noch höhere äh, Inflationsforderungen einbringen. Es ist ja so, dass der Mindestlohn dann doch wieder in die Ende der Mindestlohnkommission gegeben werden soll und die Arbeit der Mindestlohnkommission ist so konstruiert, dass der Mindestlohn nicht zum Tarifführer werden kann. Also es kann nicht, weil man sich eigentlich daran orientiert, was der Durchschnitt der, der Tarifverträge macht. Insofern denke ich, dass der Mindestlohn selbst jetzt nicht in eine Lohnpreisspirale führen wird. Da ist wichtiger, wie die Tarifparteien reagieren. Ob die sagen, ja gut, die Inflation ist jetzt so hoch, dann wollen wir Lohnerhöhungen um 5, 6, 7 Prozent, dann wäre die Lohnpreisspirale da.
0: Hm. Aber es ist doch anzunehmen, dass Tarifverhandlungen dadurch zumindest angeregt werden.
2: Ja, alles andere wäre erstaunlich. Wobei bisher, wenn wir uns die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst zum Beispiel ansehen, dann sehen die recht bescheidene Lohnerhöhungen vor. Lohnerhöhungen, die sicherlich 2022 nicht die Inflation ausgleichen. Insofern kann man sagen, bis jetzt in den Tarifabschlüssen, die wir so beobachten, ist noch nichts von einer Lohnpreisspirale zu sehen, sondern die bisherigen Tarifabschlüsse, die scheinen sich eher darauf zu verlassen, dass vielleicht nach Anstiegen 2022 und 2023 die Inflation wieder niedrig sein wird. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die Gewerkschaften jetzt ins Nachdenken geraten, wenn sie sagen, wenn sie sehen, okay, 2022 wird die Inflation wohl bei drei, vielleicht auch bei dreieinhalb liegen, dann werden wohl auch die Lohnforderungen in die Höhe gehen.
0: Okay. Herr Fuß. wenn ich Sie schon mal hier habe, dann würde ich gern mit Ihnen noch kurz ein Thema anschneiden, das in den letzten Wochen sehr wichtig war, den Renditeanstieg bei der Bundesanleihe nämlich. Halten Sie diesen Anstieg für problematisch mit Blick auf die Schulden, die Deutschland im Laufe der Pandemie auf sich genommen hat? Oder sehen Sie das noch entspannt?
2: Ich denke, das kann man noch entspannt sehen. Also wenn der Finanzminister nicht noch Geld obendrauf kriegt, wenn er sich verschuldet, sondern nur keine Zinsen zahlen muss, dann kann man, glaube ich, noch ziemlich gelassen sein. Das wird auch unproblematisch sein, wenn wenn das ein wenig über null geht. Ähm, schwierig wird es wahrscheinlich auch nicht bald, so bald für Deutschland äh, allein, sondern schwierig könnte es werden für andere Länder. Denn wenn die Zinsen insgesamt steigen, könnte es auch sein, dass die Zinsunterschiede in der Eurozone zunehmen. Und dann könnten eben hochverschuldete Länder wie Griechenland und Italien eher in Schwierigkeiten kommen als Deutschland.
0: Den Ball den greife ich gleich mal auf. Herr Fuß, einen Einfluss darauf, wie es den Ländern in der EU finanziell geht, hat die Zentralbank, die EZB. Und die steht ja in letzter Zeit ordentlich in der Kritik, denn sie stellt sich weiter quer und will an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten. Gleichzeitig bringt ja die FED in Europa und den USA die Märkte ganz enorm aus der Ruhe in den letzten Tagen, weil sie bei ihrer heutigen Sitzung womöglich weitere Straffungen in Aussicht stellt. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Konjunkturzyklus in den USA, der ist ja auch schon etwas weiter fortgeschritten. Aber die Diskrepanz zwischen den geldpolitischen Entscheidungen unserer beiden Kontinente, die ist ja trotzdem riesig. Halten Sie den Kurs der EZB vor diesem Hintergrund für den richtigen oder was
2: wäre Ihr Appell? Zunächst mal muss man schon sehen, da hat die EZB durchaus recht, dass die Entwicklung unterschiedlich ist. Und zwar sieht man das einmal an dem an der schieren Höhe der Inflationsraten, 7 in den USA, eher fünf in Europa kurzfristig. Dann spielen, denke ich, Basiseffekte auch eine etwas größere Rolle. In Europa vor allem aber sieht man, dass in den USA die Inflation sehr, sehr stark wirklich von, von von wachsender Güternachfrage getrieben ist. Und die wir haben in den USA eine expansive Geldpolitik gehabt, die mit ganz massiver, expansiver Fiskalpolitik zusammenging. Also sozusagen die Notenbank druckt das Geld, gibt es der Regierung und die gibt es mit vollen Händen aus. In Europa ist das in geringerem Umfang geschehen. Auch hier hat der Staat viele Schulden gemacht. Die, die Geldpolitik war auch extrem expansiv, aber Aber die Frage ist ja, wie kommt das Geld dann unter die Leute? Und die Regierungen hier haben nicht ganz so hohe Schulden gemacht wie in den USA. Deshalb ist die Situation etwas weniger dramatisch. Trotzdem würde ich sagen, die EZB sollte auch etwas tun. Nicht wie die FED jetzt gleich die Zinsen erhöhen, sondern der erste Schritt würde erstmal darin bestehen, dass man die Anleihenkäufe doch etwas deutlicher herunterfährt und etwas deutlicher kommuniziert, dass man bereit ist, notfalls auch Zinsen zu erhöhen, ohne dass man es jetzt gleich tut.
0: Okay. Wir sollten zum Schluss noch über ein Thema sprechen, das gerade ja die ganze Welt beschäftigt, nämlich den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Die Ukraine-Krise, die hat sich ja vor allem in den letzten paar Tagen erst so richtig zugespitzt. Ich nehme also an, in Ihren Daten ist das noch nicht eingepreist, oder?
2: Das ist insofern eingepreist, als die Unternehmen ja um diese Krise wissen. Und wenn die uns sagen, wie sie erwarten, dass ihre Geschäfte sich entwickeln, dann berücksichtigen auch die Unternehmen natürlich internationale Krisen und damit auch die Ukraine-Krise. Also in gewisser Weise ist das schon eingepreist, jetzt nicht die Entwicklung der allerletzten Mhm. Tage, weil wir ja die Antworten über vier Wochen bekommen. Mhm. Aber einiges davon sollte eingepreist sein will heißen, so Panik herrscht unter den Unternehmen nicht, was diese Situation angeht.
0: Ja gut, Panik vielleicht nicht, aber beunruhigend ist es in mancher Hinsicht vielleicht ja trotzdem. Gerade Russland als größter Exporteur von Erdgas und Erdöl hat er ja ein mächtiges Druckmittel. Das heißt, sollten die im Worst Case wirklich den Hahn abdrehen, würde das die Energiekrise sicherlich zusätzlich befeuern. Sehen Sie denn da schon ernsten Grund zur Nervosität?
2: Ich denke, für die deutsche Wirtschaft gibt es zwei Probleme. Das eine ist, wenn der Konflikt sich zuspitzt, wenn es einen Krieg gibt, dann wird es massive Sanktionen geben gegen Russland, Wirtschaftssanktionen. Und die treffen natürlich auch die deutsche Wirtschaft. Der zweite Punkt, das ist der das Gas und die Energiekrise. Also es wäre schlimm, auch für die deutsche Wirtschaft, sicherlich ein ganz belastender Faktor für die Konjunktur, wenn das Gas nicht mehr fließt, wenn der Gas dann abgedreht wird nur wird, ähm, die russische Regierung sich sehr genau überlegen, ob sie das tut. Denn man kann einmal den Gashahn abdrehen, aber dann wird Europa sich umstellen und die Abhängigkeit von russischem Gas definitiv beenden. Man wird also dann eher aus Flüssiggas äh, Importe sich einstellen aus den USA und aus anderen Ländern. Und die russische Regierung wird überlegen, ist ist einem das so wichtig, ähm, dass man den Markt für die Zukunft zerstört? Und das ist ja ein ganz wichtiges Geschäftsmodell, auch für Russland Geld aus Europa zu kriegen, Gas verkaufen zu können nach Europa. Insofern ähm, rechne ich nicht damit, äh, dass die, Regie- die russische Regierung wirklich den Gashahn zudreht. Das wäre extrem, das hätte extrem hohe Kosten für die Zukunft.
0: Bleiben wir trotzdem mal beim Worst Case. Was hieße das denn konkret für Unternehmen und für Verbraucher natürlich, wenn Russland die Lieferungen tatsächlich einstellen sollte?
2: Ja, für Verbraucher heißt es natürlich, die Preise steigen noch mal stärker an. Aber vor allem gibt es auch Mengenrationierung vermutlich. Das heißt, es könnte wirkliche Schwierigkeiten geben bei der Versorgung mit Gas. Es könnte dazu kommen, dass Unternehmen, die stark von von Energie, die auf Gas basiert, abhängig sind, dass diese Unternehmen die Produktion zwischendurch einstellen müssen. Es käme also zu Produktionsausfällen und damit sicherlich zu einem Konjunktureinbruch. Das wäre schon ein sehr ernstes Szenario.
0: Mal abgesehen davon, wie schlägt sich die Energiekrise derzeit in den Unternehmen nieder? Hat die einen bremsenden Effekt auf die Wirtschaftsleistung?
2: Steigende Energiepreise werden äh, zumindest in Teilen weitergegeben in Form höherer Absatzpreise. Wir haben gerade über den Preisdruck gesprochen. Insofern ist das schon äh, ein Belastungsfaktor für Unternehmen. Aber es ist nicht so, dass dadurch die wirtschaftliche Erholung jetzt unterbrochen oder abgebrochen wird. Äh, Da das ja etwas ist, was alle Unternehmen betrifft, ähm, wird das letztlich weitergegeben an die Konsumenten, diese Preiserhöhung. Die Frage ist natürlich, können die das finanzieren wollen, die das finanzieren aber gerade nach Industrieprodukten herrscht derzeit hier eine sehr große Nachfrage. Insofern denke ich, dass das jetzt nicht der große Schock für die Konjunktur ist. Also nicht das, das ganz große Problem für die Konjunktur ist. Das könnte es werden, wenn der Preisanstieg weiterginge. Das sehe ich aber derzeit nicht.
0: Herr Fuß und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Infos und natürlich auch Ihre Zeit.
2: Ich danke Ihnen vielmals.
0: Ja, am liebsten hätte ich noch 30 Fragen gestellt, aber leider ist unsere Zeit auch schon wieder um. Wenn es Ihnen aber genauso geht, dann schicken Sie uns Ihre Fragen gern zu an today-at-handelsblatt.com und wir bemühen uns, eine Antwort zu finden. Und wenn Sie beispielsweise mehr über Herrn Fusts Einschätzung zur Zinswende wissen wollen, dann sollten Sie mal rüber auf unsere Homepage huschen. Unser Redakteur Julian Olk hat Herrn Fuß genau dazu interviewt. Damit Sie solche und andere spannende Beiträge zum Thema Finanzen nicht mehr verpassen, können Sie über den Link handelsblatt.com-mehrfinanzen übrigens sechs Wochen lang unser Premium-Angebot testen. Beide Links packe ich Ihnen auch nochmal in die Folgenbeschreibung. So, und nun ganz herzlichen Dank an meinen Kollegen Florian Högerle für die Produktion der Sendung. Redaktionsschluss war, wie gewohnt, um 16 Uhr. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich alles Gute und einen tollen Tag. Auf Wiederhören.